0: Musa Musan pariin. Täällä, tänään, sinne niin. Tänne näin. Ja tonne noin. Pakko vähän mainostaa, kuinka hyvältä lime voi maistua vissyssä. Tuntuu ihan, että olisi rikas. Siitä en tiedä, mutta tää on kyllä hyvää. Tota, missäs me tällä viikolla puhutaan? Puhutaan tota... Yrityskaupoista ja taloustilanteista. Ja revalvoinnista. Ja revalvoinnista. No kai. ei kai! <lacht> Vähän juksattiin.
1: <lacht> Roosalta unohtuu aamulla ottaa sen sanitsi pills, mutta tota, kyllä me saadaan varmaan jotenkin tämä purkkiin. Eli tällä viikolla ö, ollaan samanlaisissa, te- samanlaisissa teemoissa, mitä oltiin viime viikolla, mutta ollaan suomalainen suomalaisten klassikkokappaleiden parissa, äärellä, ympärillä, ytimessä.
0: Kyllä, just siellä. Mutta sitä ennen, ennen kuin aletaan nyt hätäilee. Niin mitä sä oot kuunnellut viime aikoina?
1: Mä, mä kuuntelin itse eilen sitä, missä sä linkkahit mulle se Vixen. Oli ihan sairaan hyvä, mä oon harmit, että mä en ollut aiemmin kuullut sitä
0: Siis katsoit sä niitä musavideot, mitä ne oli tehnyt 80-luvulla? Siis Vixen on tämmönen... 80-luvulla suosiota on nauttinut yhtiö, joka edelleen on toiminnassa, mutta siitä se yksi kitaristin se kuinen manta, ja miten lausutaan, niin kuoli tuossa muutama vuosi sitten. Tämmöinen all-female. Niin, all fi- kyllä, semmoinen kunnon kasari heavy glam-heavy metal-bändi. Niin siellä niinku ytimessä sellaisessa Murder Crew. Jo
1: crew. Skid Row, White Snake,
0: kun niitä musavideoja, niin ne kyllä ky suorastaan tihku 80-luvun hiuslakalla permispystyyn meininkiin
1: Ja siis ihan sairaan kovaa musaa, ja mä vaan ihmettelen, että minkä takia, siis en nyt voi puhua, että onko tämä ollut iso juttu joskus, koska en ole elänyt 80-luvulla, mutta se ei ollut niin silleen, Samanlaisessa tietoisuudessa nykypäivänä kuin esimerkiksi Mödel, Kruut ja Skid Road sun muut, niin että miksi se on jäänyt piiloon tälle, mm-hmm. tällä tavalla?
0: Yep. Mä oon kuunnellut tota... sirkkojen siritystä noin. Itse asiassa mitä mä oon nyt kuunnellut? Mä aina mietin kun mä kuuntelen sitä, että tästä mun pitää muistaa mainita, mainita tota podcastissa, mutta joo, sitä Wikisni kans mitä mä sulle itse asiassa linkkasin, mutta siihen. Siihen tota, yksi tuttu sitten kommentoi yhden toisen aika loistobändin. Mikäs se olikaan? Ää, tällainen kuin Black Lace, kunno heavy metal-bändi kanssa. En ollut itse aikaisemmin kuullut. Niin sitä, sitä kuuntelin tuossa sitten eilen juoksulenkillä muun muassa. Oikein, oikein menevää settiä tällainen albumi kuin Unlaced, vuonna 1984 tullut, niin... Sinä tuttu, joka satuit tätä minulle vinkkaa, vaan jos kuuntelet tätä podcastia, niin kiitos. Tästä oli erittäin mainio vinkkaus. Mutta sitten eilen tota, postailanko paljon Instagramiin kaikkea podcasteja. Kyllä, Ää, Meidän podcastin lisäksi siis tehdään paljon muitakin podcasteja. Ää, ja Osi Osbornia, tai siis se oli The Osborns podcastia, kuuntelin eilen yhden jakson verran. Siinä ne puhuu niinku yleisesti heidän perheensä. Heidän Kelly Osborne, Jack Osborne, Ozzy Osborne ja sitten tämä Sharon Osborne. Niin heidän tervey- terveydentilastaan ylipäänsä, että mitä kaikkea niillä on sattunut vuosien varrella. Ja aika avoimesti puhuu kaikista huumeisiin liittyvistä sekoiluista. Ja no sitten kun Ozzy puhuu, niin välillä ei sano oikeasti mitään selvää. Et Sil, siis kaikki tota, pisteet niiden perheenäsenille, kun ne osas kuitenkin niinku, ottaa hänen jutuistaan jotakin ja jatkaa siitä. Koska mä olisin varmaan vaan tuijottanut sitä silleen, yes, daddy. Niillä
1: on ollut varmaan vuosien tällainen tulkkaussuhde heidän isänsä, että heillä on harjaantunut korvat Mä niinku en miten joku voi puhua niin, niin se, Sitten on tosi jännä, kun on nyt pari kertaa nähnyt osin livenään Black Sabbathin kanssa, vetämässä, niin hän kumminkin laulaa aika selkeästi. Niin siis sille, että Siinä niin kuin, mä en ole itse kokenut niin ongelmia, koska mä muistan silloin, kun käytiin katsoa 2013 Black Sabbath, ja silloin jengi puhui, että ei osio pysty enää vetämään, kun se on just paskonut aivonsa niin pahasti ja sösöttää niin pahasti, mutta sitten mä olin positiivisesti yllättynyt, että se vetää kumminkin tosi hyvin lavan nykyään, että se jotenkin saa skarppaa sit sillä tavalla. Mm. Se ei sit reflektoidu siihen sit laulamiseen samalla tavalla.
0: Niin sitten vielä nopeasti tota, tähän alkuun tulin niin niin sitä <köhö> Digging Deep, eli sitä plantin podcastia mm. ja siellähän siis uskon kyllä miksi ei ole, mutta aika vähän Led Zeppelinista, että se on halunnut kyllä puhua hänen kaikista muistakin proggiksistaan, kun miettii, että kuitenkin Led Zeppelin loppu 80-luvun alussa. Niin totta kai tässä on ollut vuosikymmeniä, siis joku 30 vuotta, että se on tehnyt kaikkea muutakin, että ihmiset unohtaa vähän, niin, vähän ja sen. Niin,
1: vaikka kuinka paljon niin kuin niin. solo albumeitakin julkaistu niin. Led Zeppelinin jälkeenkin. Mm. Ja kaikkia varmasti haluaa myös niitäkin promota, koska
0: Mut on kuitenkin jakson...
1: kiertänyt vielä tähän näihinkin päiviin mm. asti.
0: Yhden jakson mä kuuntelin, joka kertoo nimenomaan tästä Led Zeppelin biist, Achilles Last Standista. Se on ihan hemmetin hyvä biisi. Se on, se on be- siis, biisi. siis
1: Presence-albumilta. Joo. En muista, minä vuonna julkaistu. Ja se oli se
0: albumi, jossa itse asiassa, joka nähdettiin silleen, että Robert Plant oli pyörätuolissa. Oho. Sillo, se oli yhdeksän kuukautta Se ei kuulunut sitä biisistä. Ei, ei se, se ei kyllä kuulunut siitä biisistä, mutta en muista, sillä oli jotakin siitä tapahtunut, ja se oli yhdeksän kuukautta pyörätuolissa. Ja, tiedä, monet kriitikot jotenkin dissaa mun mielestä tätä levyä vähän turhaa, että se on no, niin niiden heikompia, että siitä kuuluu se, että Plant ei ole ihan voimissaan. Ihan mielen, tai siis tosi niin kuin, mielenkiintoista oli kuunnella sitä, mutta mutta toki se podcast on paljon muustakin kuin Led että ei siinä taida hirveästi olla muuten Led Zeppelinistä. Okei. Okay. Joo, suosittelen. Spotifysta löytyy itse asiassa nämä molemmat podcast, podcastit, mistä nyt puhuin. Mutta tämän viikon aiheeseen, eli suomalaisiin
1: klassikohitteihin ja mitä sieltä lyrikoiden takaa voidaan sitten löytää. Ja tälläkin viikolla ollaan yritetty valikoida semmoisia kappaleita, jotka on su- suomalaisten suuressa suosiossa ja korkeassa arvostuksessa, mutta eivät ole semmoisia ehkä itse- itseään selittäviä sanoituksia. Ne kulkita nämä... monella tavalla ja ovat semmoisia vähän, miten se voisi sanoa, mysterious.
0: Näistä tuorempiisi on vuodelta
1: 1994. Jolla me varmaan aloitetaan Joo. meidän...
0: Ja sitten nopeasti, vaan muut sitten on 70-luvulta, että tavallaan jos mietit mikä määritellään klassikoksi, niin mä itse näen, että se on jollakin tavalla kestänyt aikaansa, että muutkin sukupolvet on edelleen löytänyt sen. Ja. Joo. Okei, okay. mutta aletaan tästä uusimmasta, eli J. Karjalaisen Ville ja Lupiineja kappaleesta.
1: Minun henkilökohtainen lemppari J. Karja- Karjalaisen tota, albumeista toki tää, hänellä on näitä eri yhtyeitä ollut. Tämä on ollut J. Karjalainen yhtyeinen julkaisu silloin aikoinaan Ville ja Lupin ja kappaleen lisäksi. siellä on kaikkia siis tosi hyviä kappaleita, mutta siellä on aivan todella yksi Suomen, Suomen kauneimmista kappaleista tämä Mä käännyn hiljaa pois. Eli jos ette ole kuunnelleet tätä albumia kokonaisuudessaan, niin suosittelen tekemään sen Mitä pikimmiten. miten. Mitä sä sitten kaivoit
0: tästä esille, tästä kappaleesta? No ensinnäkin tietysti piti itse vielä ne sanat, jotka on aika... Mä en tiedä, onko yksinkertaiset hyvä kuvaus asiasta. Mutta tavallaan simplified. Hankala selittää. Tarkoitan sillä sitä, että niissä tavallaan tiivistetään ehkä isoja tunteita ja isoja asioita, mutta ne, ne selitetään vaan muutamalla sanalla.
1: Mun toi on niin kuin... J. Karjalainen on ton homman mestari nimenomaan, että hän osaa jotenkin... Hän, pu, hän kirjoittaa aika tämmöisellä niin puhekielimäisellä tai ei mitenkään hirveän niin runollisesti tai mitään, mutta just nimenomaan, että hän osaa yksinkertaisilla sanoilla tai lauseilla lukita niiden sisälle niin ihan valtavan määrän kaikkia kuvia ja tunteita ja mielikuvia, ja sitten ne, jotenkin, ne jättää tavallaan tarpeeksi tulkinnan varaa ihmisille, vaikka ne perhettäisiin alkuvilkasulta näyttäisi aika yksinkertaisilta ne lauseet. Melkoinen kesäbiisi kyltää, että kun tämä lähtee soimaan, niin
0: tulee mieleen, ajetaan jonnekin mökille ja pistää tän tulemaan sieltä, niin jotenkin sopii aina siihen tilanteeseen, kun sattuu olla ehkä kesä, ja niin maanteiden vaarilla on oikeasti niitä villejä Vaikka
1: Mä katsoin, tota, Yle Areenasta löytyy semmoinen J. Karjalaiseen, ja hänen musiikkiin liittyvä dokumentti, kun Baby, ollaan ikuisia, ja se löytyy sieltä vieläkin. Siellä J. Karelainen siis selittää, tota niin, näitä niin hänen hittibiisiin taustoista ylipäätään hänen urastaan, ne on todella, todella hyvää. Tota niin, että suosittelen kaikille tsekkaamaan sen. Siellä hän puhuu tästä hänen kirjoittamisestaan, että usein laulua tehdessäni lähden liikkeelle kuvasta, jostain yksityiskohdasta siinä, mikä selittää aika usein J. Karelaisen biisissä on vaikka Ville ja Lupine ja joka oli ilmeisesti tullut vaan siitä, että hänellä oli t- ollut tosi vaikeata kirjoittaa tätä kappaletta. Hänellä usein hän selitti siitä, että musiikki tavallaan vaan syntyy vahingossa ja itsestä, itsessään, mutta sit sanojen kanssa saattaa kestää vaikka kuinka kauan, että hän sitten saa ne kirjoitettua loppuun. Sitten hän jossain mökillä tai jossain käveli ja näki villeä lopin, ja se yhtäkkiä vaan sitten syttyi, että se on aika hauska sanapari, ja siitä syntyi tämä kappale. Joo, itse asiassa
0: mä luin kans tämä on itse sä j Karjalaisen on tämä haastattelu Rumpalehdelle vuonna 1994. Ja itse asiassa mua vähän niin nauratti, kun mä tajusin, että hän on Jukka Karjalainen. Mä en ikinä tiennyt, tai mä en ikinä miettinyt, mistä se J.I. etunimi tulee. Että se on vaan niin j. Karjalainen. Oikeesti. Hän on Jukka Karjalainen. Mut joo. Ville ja Lupin ja kappaletta tehdessä mielessäni kuva kesäpäivästä ja lumotuista teistä. Lisäksi mietin, että olisi kiva aloittaa sanoin yhdessä kuljetaan päivän kirkkauteen. Eli hän on jotain yksi fraasi. Ja sitten se mietti, miten sä sais sen iskostettua johonkin sinne lyriikan sisälle. Ja sitten se tuskaili ilmeisesti aika aikaa niiden sanojen kanssa. Ja sitten vaan päätti että nyt, nyt niin kuin pistää homma paussille. Ja se meni kalaan. Ja pari päivää oli kalalla. Ja sitten kun sä kalalta pois, niin sitten se huomasi ne villit lupineet, jotka oli aina ollut siinä. Mutta se ekaa kertaa tavallaan huomasi ne. Ja sitten sille tavallaan jäi se niistä villeistä lupineista. Ja tavallaan siitä sitten se tajus, heittää hei, Bla, 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 bla.
1: Joo. Ja mun mielestä tarinakin kuvasta aika hyvin sitä, mistä mainitsin, että hänelle syntyy tavallaan se kuva päähän, mistä sitten hän alkaa sitä tarinaa keksimään, että se saattaa olla just siellä kalalta se näkee niitä villejä lupiin siinä tien varressa, että se alkaa kuin itsestään kirjoittaa itseään tämä kappale. Miten sä tulkitsisit itse tämän? Tämmöisenä välihuomenna, että silloin kun tehtiin viimeksi englanninkielisistä kappaleista, niin niistä todell- löytyy paljon enemmän ehkä semmoista netistäkin, koska ne on kansainvälisesti tunnettuja. Joten nettifo- ja kansainvälisellä
0: kielellä kirjoitettu, niin, joten niin. monet ehkä pystyvät antaa kommentti. Että-
1: Et suomalaisista kappaleista löytyy todella paljon vähemmän tämmöistä Suurin osa mulla tulee täältä mun parhaimmasta lähteestä niin omasta, omasta päästäni. Päästä, niin. No <laughs> Mut joo. mistä No en mä tiedä. Mulla on nimittäin mielestä... sairaan mehukas mun teoria, minkä okay. mä oppinut toiselta. Eli tämä ei ole ihan täysin mun oma.
0: Okay, no, jo, no jos kerrotaan mun epämehukkaampi. Niin mun mielestä tää on ehkä semmonen täydellinen kuvaus siitä, mitä haluais ehkä kokea aikuisuudessa uudestaan. Eli ne nuoruuden, ehkä lapsuuden ja etenkin nuoruuden kesäillat. Tähän on ehkä jotenkin tosi täydellisesti tiivistetty se fiilis, mikä sulla on. Kun on vielä valosaa, vaikka kellois aamu kaksi ja se tuut jostain, no vaikka kapakassa tai illanvietossa tai jostain ja kävelet vaikka kotiin. Ja sä... En mä tiedä, se on jotenkin Hirveän kuvastaa jotain semmoista tiettyä hetkeä, tilannetta. Sill... Mä itse näen, että tällä ei välttämättä ole mitään sen syvällisempää narratiivia sille, tämä tää kertoo vaikka jostain ihmisestä tai jotain. Mun mielestä tää enemmänkin yrittää kuvastaa sitä nuoruuden tunnetta, mikä sulla on sieltä kesäilloista. Mä uskon, että kaikilla on, kaikilla on niitä fiiliksiä.
1: Musta tuntuu, taas selitti tässä, Baby ollaan ikuisia selitti tässä. <laughs> Joo, siis my, my close pal, J selitti mulle tässä. Soitin sille, Elia kyseli vähän tästä kappaleesta. Tässä dokumentissa, siis Baby ollaan ikuisia siitä, että, just, että niissä ei, ei, välttämättä näillä sanoilla, mutta se antoi jotenkin vähän ilmi, että ei siinä välttämättä ole mitään hänen luomiaan näitä merkityksiä. Sitten tietenkin ne syntyy ajan kanssa, sen takia ne on klassikoita, koska ne on kestänyt aikaa ja... Ihmiset on tulkinut ne omilla tavoillaan, että se alkaakin se dokumentti siitä, että se on jännät, miten niinku elokuvat tai kirjat tai mikä tahansa, ne, ne tulkitaankin, että ne on vaan erillisiä teoksia, että on tämä elokuva se on pelkästään elokuva ja sitten on tämä kirja ja se tarina siellä, että se on pelkästään se tarina, mutta sitten kun muusikko on lavalla esittämässä kappaletta, niin kaikki heti ajattelee, että siinä on jotain henkilökohtaista taustalla, vaikka sen saman pystyisi ajattelemaan vaikka elokuvasta tai kirjasta, että sen takia ajatellaan, että tässä on syvempiä merkityksiä. Mutta sitten tämä minun tulkinta, joka on tosiaan vähän second handina. Mä opiskelin kansa opistossa aikoinaan ja sitten meillä oli tota niin, tämmöinen nuori näyttelijäpoika, joka oli siellä pitämässä mielessä sellaista niin tulkintatuntia, että miten niin voisi jotenkin oikeasti lukea niitä lyrikoita, mistä laulaa ja jotenkin ymmärtää ne paremmin. Ja sitä kautta kun sä oikeasti niin kun, tutkit niitä, niin sä pystyt myös niin kun, siihen sun esitykseen ja tulkintaan tuoda jotain uusia elementtejä. Niin hänellä oli mun mielestä todella hieno tämä, miten hän oli tulkinnut tämän J. Karjalaisen kappaleen mä en ole pystynyt ravistelemaan tätä mun päästäni enää sen jälkeen. Tämä kertoo siis kuolemasta, tämä kappale. Eli tämä yhdessä kuljetaan päivän kirkkauteen, tien jonka valrella kasvaa villeä lupineja. Niin tämä olisi vähän niin mä näkisin, tämä olisi vähän niin kuin semmoinen stairway to heaven, että kuljetaan päivän kirkkauteen siellä kaukana on sitten nämä taivaan portit, jotka on sitten reunustettu näillä villeillä lupineilla, jotka on hirveän kaunista. Että tässä on tämä, sulle punaiset ruusut on joku tuonut huoneeseen, vielä olen kovin väsynyt mies, vaivunut uneen uudelleen. Niin tämä kertoo vähän niin kuin muistotilaisuudesta, joku on tuonut sille vainajalle kukkia sinne tilaan, mutta tämä vainajan läheinen on, on niin kuin liian väsynyt ja liian niin suruissa ja raskaissa tunnelmissa edes reagoidakseen tähän ja hän vaipuu uneen uudelleen. Ja sitten se tulee, tässä sanotaan, että ja sä tulet mua vastaan, tartuut käteeni tiellä, jonka varrella kasvaa Ville lupiin Ja sitten kun on tämä puolison läheisen aika lähteä, niin hän tulee sitten siellä kirkkaalla tiellä vastaan ja ottaa häntä kädestä ja johdattelee sitten takaisin sinne taivaaseen. Aika
0: diippiä ja vähintäänkin vähän ahdistavaa ja surullista, mutta joo, aika hyvä tulkinta. Mä vaan itse ymmärsin, että J. Karjala ainakin jossain vaiheessa vissi vähän, en tiedä, kieltänyt, että tämä kertoisi kuolemasta välttämättä. Ei
1: mua kiinnosta, mitä karjalainen tästä sanoa.
0: Selvä, eihän se ollut kuin itse teinut mutta... Mä tulkitsin se paremmin.
1: <laughs> aika, aika hyvä. <laughs> no ei, mutta siis on se, minkä mä kuulin silloin aikaan, ja mun mielestä, tää oli silloin niin kun, täysin uusi näkökulma, mitä mä olin koskaan kuullut tähän kappaleeseen, se on jäänyt mulla mieleen. Ja sitten mä jotenkin aina kuulen tämän kappaleen sillä tavalla, mutta tässä, ei, tässä kappaleessa ei ole kumiskaan sellaista niin lohduttomuutta jollakin tapaa. Tämä on kumiskin tosi kaunis kappale, ja tämä jotenkin mullekin tulee mieleen sellainen, kun on pahteinen ja kirkas suomalainen kesäpäivä, jossa on semmoisella tomuisella maantiellä. Että hän tosi paljon niin kuin kaikki, kaikkia erilaisia tunteita. Ja Tämä pystyy tulkitsemaan monilla eri tavalla, eli tätä ei tarvitse tulkita tällä mun hautajaisteemaan, jos niin, ei niin ja nyt sä
0: vähän pilasit multa tän, että nyt kun mä jatkos kuuntelta biisi, niin mä
1: varmalla itkee. And we're here to ruin your taste for music. Nyt Roosa studios. Studios. studiossa. Siirrytäänkö seuraavaan
0: kappaleen pariin? Pekka String and the President of the
1: Republic. Pekka Strang taisi olla sulle uusi nimi. Äh, Oliko näin?
0: Joo. Mä en ole itse asiassa ikinä kuunnellutkaan tätä Pekka Strengin matskuu, mitä on nauhoitettu tasavallan presidentin kanssa. Eli tässä siis on niinku
1: orkesterina tasavallan presidentti. Ja ilmeisesti Pekka Streng laulaa. Kyllä. Pekka Streng laulaa ja on kirjoittanut nämä kappaleet.
0: Joo. Ja siis on... nyt käsitellään siis sellaista biisiä, kun sisältäni portin löysin, 70, joka on
1: albumilta Magneettimiehen kuolema. Kyllä. Ja tota, se on tosiaan, tasavallan presidentti soittaa siinä orkesterina taustalla ja sitten myöhemmin ö, Eero Raittisen kanssa pressaa äänittänyt sitten kaksi vuotta myöhemmin, jolloin vissiin Pekka oli vielä elossa ja ei ollut kovin fond of this version, koska se oli aika samanlainen kuin mitä hän oli äänittänyt pressaan kanssa. Mutta tota, noin, niin, semmoinen se sitten kumminkin oli Pekka surullisesti sitten menehtyi aika nuorena Joo, nuorena vuonna
0: 1975 miehenä. oli 26 V, otti vähän sydämeen, mutta että
1: minun ikäisenä lähti
0: hän kuoli syöpään. Mm. Ja itse asiassa tota, tämän magneettimiehen kuolemaan levyn niin se oli aika varma, että se kuolee siihen syöpään. Ja ilmeisesti sen takia tämä levy on aika kuolemaa käsittelevä teos. Joo. Mm. Mutta sitten siinä kävi silleen, että tämä levi tuli ulos, niistä sitten ihan positiivisia uutisia, että syöpä oli mennyt remissiotilaan, ja, ja sitten se ehti vielä tehdä toisen albumin ennen kuin pois, mutta hyvin nuorena lähti tältä planeetalta. Mutta tämä sisältäni portin löysin, siis kuuluu tähän Magnettimiehen kuolema-levyyn, ja se on ka- levyn viimeinen kappale.
1: Tämä on tota todella tulkittu kappale, Vesku, Loiri on tehnyt oman versionsa tästä muun muassa, ja ke- ketkä, ketkä kaikki, ja... Mä itse kuulin ton, tota, olin katsomassa Pressaa Tavastialla viime joulukuussa, niin kuulin tämän livenä, niin oli kyllä aika koskettava. Siis sen esitti tämä Eero Raittinen, siellä oli OG-porukkaa okay, lavalla, okay. ja se oli sen takia tota, no, niin tosi myöskin sillä tavalla, ihana ja koskettava keika kun siellä ihan vanhoi patoi harmaa hapseja vetämässä siellä, ja sitten Eero, niin se oli, se oli, se oli jotenkin niinku, jotenkin... Tosi, todella niinku, sympaattinen sepeä. ja sepöä, huomasi, että häntä vähän jännitti ja hänellä oli tuoli, mutta hän kumminkin veti niin tunteella ja vähän kädettä ja risi siellä, että kaikki vaan tsemppas häntä ja se oli tosi, tosi ihanaa. Sepöä. Eikö se ollut se 50-vuotis Joo, oli. Mutta joo, tää on aika kaunis, kaunis kappale.
0: Joo, tää on tota, niin kuin sanottu tässä, niin tää koko levy käsittelee sitä kuoleman ajatusta, mitä Pekka Streng varmaan kävi henkisesti siinä tavallaan hyväksyen sen oman tilansa, vaikka ei sitten kuollutkaan heti sinne niin kuin luultiin. Mutta siinä vaiheessa, se, kun tätä levy on tehty, niin se on varmaan ollut se todellisuus, että niin viikatemies on lähellä meininki, kyllä. niin se mun mielestä kyllä huokuu näistä sanoista. Ja tästä ei oikeastaan hirveästi kyllä löytynyt mitään settiin netistä, että muuta kuin just tämä tieto siitä, että minkälaisissa olosuhteissa tämä levy on tehty.
1: Mä löysin itse yhden nettikommentin semmoiselta joltain ihmiseltä kun Jukka I Lindfors, ja mun mielestä se oli joku tämmönen sivusto, mihin pystyy jakamaan jotain muistojaan tai tietämyksiään Pekka Strängistä tai joku tämmönen, että siellä oli ihmet laittanut, että, että se asui siellä silloin, ja minä kävin kansakoulua hänen kanssaan, ja tämmöisiä asioita. Tämä Lindforsiukka oli kommentoinut näin, että sisältäni portin löysi kertoa, millaisena elämä näyttäytyy korkeammalle minälle, kun ihminen itsetietoisena ja sielultaan puhdistuneena nousee ahtaan portin läpi korkeamman minän yhteyteen, hän näkee maailman uudella tavalla. Hän havaitsee fyysiselle silmälle näkymätöntä korkean, korkeampien tasojen elämää, muun mm. muassa henkisinä väreinä ja sävelinä. Kaikki olevaisuuden olennat ovat jumalallista alkuperää, lähtöisen universaalista elämästä ja korkeimmilla tasoilla yhteensulautuneena. Tämä Pekka Vissin oli vähän tämmöinen niinku henki-ihminen henki tai tämmöinen mm. niinku tykkäsi laajentaa <tä-> tajuuttaan, en tiedä.
0: lsd vai?
1: Siis en en mä tiedä, siis oikeasti... oliko tässä jotain päihteitä, päihteitä kyseessä tässä tuon hommassa, mutta mä ymmärsin näin, mitä mä luin hänestä, että hän oli ehkä kiinnostunut tämmöisistä asioista.
0: Joo, ei siis minkä takia mä nyt sato heittää tuon kommentti. <hysy> <hysy> oli se, että me katottiin eilen sellainen dokkari Netflixistä, kuin Have a good trip ja joku psychedelics. Se oli suomeksi hyvä trippi ja psykedeelliset tarinat tai joku tommonen. Mutta siinä siis Jenkki Eturivin ää, näyttelijöitä ja muusikoita ja koomikoita kertoi niiden omista ää, LSD-happokokeiluista. Oho.
1: Oliko siellä jotain hyviä... No teille? Sting,
0: kuul- ilmeisesti melkoinen ne happo Oikeesti. Jooseppi. Joo siis field of Gold jostain tota, En tiedä, voitaisiin jossain vaiheessa varmaan tehdä sellainen jaksossa, me aletaan nyt analysoimaan, kuinka paljon sen happoa se happosekoiluista. Lopputulos kaikki. Ben Stillerkin oli siinä, että hän oli <laughs> kerran kokeillut LST. Okei no
1: kerran, mutta se on siis... niin tyypiltä niin mä että se on ehkä kerran vaan vahingossa. Tai sit se valehteli,
0: kun, kun mm. happo pääsekin. No joo, en mä ja siis, kun sä olet puhuttu tajunnan laajentamisesta ja sitten, mistä tuo kommentti kertoi, niin minusta tuntuu, että siinä dokumentissa, mikä oli yhdistävä tekijä, että kaikki, jotka siellä olivat vetänyt happoina, ne puhuivat just tosta, että aloin sen jälkeen kokea, että olen enemmän yhtä universumin ja luonnon kanssa. Niin, en mä tiedä. Tulee vaan väkisinkin mieleen tämä aika 70. Ja...
1: Siis em, emme halua sanoa, että onko meidän, Pekka, asioita kokeilut, mutta pidämme sitä mahdollisena tämän ajan. Ja tietolähdehän on siis ihan oma pää. Kyllä. Tämä on ihan spekulaatio, tämä jakso. mutta kyllä mä jotenkin uskon, että tässä on jotain semmoista niin pohdiskelua omasta niin hengellisyydestä ja sielusta. Varsinkin jos se, niin ajatus siitä kuolemasta on hirveän läsnä, niin sä ehkä jotenkin mietit, että onkohan sussa jotain semmoista, niin mikä jää sen jälkeen vielä, kun sun ruumis maatuu. Ja sitten tässä on tämä säkeistö, missä sanotaan näin, sisältäni portin löysin melkein huomaamattoman, kun sen läpi hiljaa nousen, näen toisin maailman. Värit kauniit vasta huomaan, kuulen äänet kirkkaammat, jätän soinnuttomat luolat, jätän varjot hoippuvat. Niin kyllä tämä kertoo mun mielestä semmoisesta jonkun ns suuremman tajuamisesta ja sä löydät jotain merkityksellisyyttä itsestäsi ja Mitenkin näet maailman ihan eri tavalla. Ja niin, no, jotenkin... mä luin,
0: luin myös toisen kommentin siitä, että tää, just tämä kappale kertoo siitä, kun sä kuolet, että se sisältä se portti, niin se tavallaan on se portti sinne kuolemaan, minkä se löytää, ja sitten siellä se näkee vasta ne värit kauniimmat ja äänet kirkkaammat, ja tavallaan tämä on se hetki, kun se menee sieltä portista sinne sisään, eli tavallaan löytää sen kuoleman itsestään.
1: Voiko kaikki kappaleet tulkita kuolemaksi? Mun mielestä
0: kaikki voidaan loppujen lopuksi palauttaa kuoleman. Okay. <laughs> äh, ihan vaan fun fact, hauska. Kaikki voi kokeilla tätä kotona jos haluaa, mutta Wikipediaa selamalla, kun yleensä kun on joku Wikipedia-teksti, joka kertoo jostakin, niin sinne on uppoutunut paljon muitakin termejä, jotka selittää sitä termiä tai käsittää tätä ajanjaksoa, mitä siellä Wikipediassa luet, ja sitten sä niitä hyperlinkkien kautta menemään toisille Wikipedia-sivuille. Ja tätä tekemällä sä voit aina palautua takaisin filosofiaan, Wikipedian sivuun filosofia. Koska kaikki voidaan aina palauttaa takas sieltä, mitä loppujen lopuksi tieto on edes. Kansi kokeilla. Lähet vaikka sappinesteestä ja sitten klikkailet sieltä, niin hetken päässä saat sivulla filosofia.
1: Kaikille sitä tekemistä sitten himaan. Wikipedia ja klikkailemaan vaan sappinestettä. Mutta joo, tää on aika tämmönen. Mutta mielestäni aika samanlainen... Riippuen toki, miten sen Ville ja haluaa tulkita. Mutta jos me halutaan tulkita ne sillei, kuolemateemaisiksi, niin kumminkin semmoisella aika... Niin kuin...
0: Rauhallisella tavalla. teki että ne on tullut
1: sinut sen kanssa. Joo, just se, että on tullut sinut sen kanssa. aika on kaunis ja jollakin tapaa ehkä helpottunut ja onnellinenkin tunnelma mun mielestä On hieno. Mutta tuleeko sulle
0: mieleen, että ne on uskonnollisia? Koska mulle ei oikeastaan tule. Etenkin tästä sisältä niin portin löysin. Että puhutaanko tässä niinku Jumalasta?
1: Hmm... En mä tiedä, mun mielestä tää voisi periaatteessa olla semmoinen, että jos sä haluat ottaa sen kortin tähän, niin se aika helposti pystyisi tulkitsemaan silleen, koska tässä puhutaan just, että jotenkin... Mitä jossain tämän, missä kappaleissa just on, että kun sä jotenkin hyväksyt sen uskon tai tulet uskoon, niin jotenkin kaikki on kirkkaampaa ja parempaa ja selkeämpää, niin mun mielestä tässä on vähän tämmöistä samanlaista diskurssia tässä kappaleessa, että sen pystyisi niinku ehkä jotenkin helposti tulkitsemaan silleen. Ja tässä on, jokin ja loistaa altakuoren synkänkin, kun sen huomaan kevyemmin ajatukset liikkuvat. Ehkä toikin voisi sitten jotenkin liittää siihen, mutta... Mä en ehkä henkilökohtaisesti itse halua tulkita tätä kappaletta sillä tavalla, koska se on vähän tylsä tulkinta, mm, <laughs> my mm. Ehkä vähän liian yksiselitteinen.
0: Mutta joo, kiitos Pekka Streng, Never Forget. Kevyet mullat. Valo yössä.
1: Tuomari Nurmio.
0: 79. <laughs> <laughs> Suomalainen laulutekijä. <laughs> Tuomarinurmia. Nurmio. <laughs> Näin. Uh, Valo yössähän siis on tullut alun perin julkaisuna. Ja itse asiassa se oli B-puoli kappale, eli se ei se single-julkaisun tavallaan pääbiisi. Kyllä. Vaan sen pää, pää, pää. <laughs> <Bää>. <laughs> pää, pääbiisi oli tämä kurja matkamies, joka oli tehty siitä tavallaan virrestä, oi herra, jos mä matkamies maan, niin siitä tavallaan semmoinen uusi versio, joka sitten aiheutti siellä silloin... Aikanaan skandaalin, sillä siinä sanotuksessa puhutaan herransiasta rouvasta. Kestas. Viestas sentään. Ja sitten kun siellä oli sanotukseni muitakin sanotuksia, niin tämä oli ilmeisesti liikaa ajan
1: uskonnollisille ihmisille. Minusta tuntuu, että dumari oli ehkä vähän semmoinen, että kaikki vaan teki lyttää sitä, mutta sitten se julkaisi, sitten, että tämä valo yössä ei tyttäkään kaikki jotenkin käänsi korttiinsa. Tuomari Nurmio, sitten sit sitä rakastettiin, kun tämä oli ollut vissiin hitti ykkösen joku kolme kuukautta kappo, Joo, ja, ja sitten
0: se oli listoilla puoli
1: vuotta, silti. Niin, että sitten kaikki rakastikin sitä vaikka sit vissiin, mä en tiedä, onko jotkut levyserät tai jotkut ollut vähän silleen. Itse asiassa se että... oli
0: listai ykkönen Suomessa kolme viikkoa, mutta siis se oli listoilla puoli vuotta.
1: Niin, että jotkut levyserät sitten vissiin oli vähän silleen, että kannattaako tämmöistä julkaista, kun tämä on niin tämmöinen runollinen tai tämmöinen hienosti kirjoitettu tämä kappale, että se jäti, että siinä, en mä tiedä, että se ei jotenkin samaistuttava tai semmoinen iskevä kappale sitten, mutta toisin kävikin sitten.
0: Eikö tämän valo yössä nimeksi pitänyt tulla alun
1: perin joku juopon
0: matka? Tai joku? Se
1: muokkaisi näitä sanoja runostaan juopon, juopon, juopon reissu, joka on julkaistu joo. Hämäläisosakunnan lehdessä hmm. joskus.
0: No joo, joo. mutta siis joo, se oli runo ja sitten se sitten silloin se ei puolella halusta esit-biisi. Ja valo yössä sanat. Mulle, mulle tämä biisi on aina ollut just nimenomaan kertomus siitä juoposta. Mutta tavallaan ei sellaisella tavalla niin kuin ehkä ajattelisi, vaan että mun mielestä se on, voi olla metafora ylipäänsä sille, että olit se sitten alkoholia nauttinut tai elämästä päihtynyt ylipäänsä tavallaan semmoinen ihmisen matka, sieltä elämästä sinne kuolemaan jälleen, että minkälaista se on, ja siinä puhutaan just tuhannen kapakan kautta, niin se voi olla se kapakka sulle mitä vaan. Että se tavallaan kohdusta hautaa, että se menee tuhannen kapakan kautta sinne, ja se niin kuin...
1: Et se voisi olla vähän niin kuin tuhannen erilaisen kapakan kautta. Niin, myöskin. tai se voi niin
0: kuin, se tuhat kapakkaa voi tarkoittaa sun elämässä mitä vaan, Et se on... Miten se nyt haluaa tulkita? Mutta mä, mä itse vaan niin näen sen, että tämä on kertoo tavallaan semmoisesta ihmisestä ja kaikesta, niin kuin mihin turhaankin tavallaan, tai näin, näin monta aina itse päässä nähnyt, mihin tavallaan turhaankin niin takertuu ja miettii lopun lopuksi niin kuin kuinka yksinkertaistakin se on se elämä. Hankala selittää, mutta että, että me voidaan tavallaan kaunistella, me voidaan tehdä sunkin, sun, sunkin elämän narratiivista hyvinkin pramea ja koristeellinen, niin me voidaan kertoa sitä millä tavalla tahansa. Ka- niinku. Mutta loppujen lopuksi, jos me vaan niinku tarkastellaan tosi yksinkertaisesti, niin syntyy ihminen, joka käy useissa eri paikoissa näkee useita eri ihmisiä ja tekee useita eri asioita, ja sitten se kuolee tavallaan. Niin. niin. Ehkä mä itse näen, että toi on niinku hyvin realistinen ja tavallaan tylsä narratiivi, oikeastaan joka haluaa kiteyttää sen koko ihmisen elämän
1: yhteen. Mä hyväksyn tuon sun tulkinnan, koska mä oon laittanut tänne, että kohdusta hautaan ui lautta tuhannen kapakan kautta, ja sitten mä oon että voi tarkoittaa sitä taksia, missä tässä puhutaan, siis tämä tuhtot, topatut, mutterivene, mm. mutta koska tuli oli tulkinnut, että tämä kertoo vähän niin kuin tarkemmin ajatuksista ta- taksimatkalla tämä kappale, mutta sitten mä kans ajattelin, että tämä voi tarkoittaa enemmänkin jotain elämänlauttaa, tai siis sille että se ei välttämättä tarkoita niin konkreettisesti sitä, että tämä tarinan henkilö istuisi taksissa ja sitä asiaa tai elämää, vaan ylipäätään sitä koko niin kuin matkaa sieltä kohdusta hautaan. Mä kyllä jollakin tavalla tulkitse, että no niin kuin sä sanoit, se ei välttämättä ole vaan pelkän, pelkästään niin juopon vaan ylipäätään niin kuin kovia kokeneen, elämältä kolhitun ja vähävaraisen tai minkä tahansa ihmisen niin kuin elämää, tai semmoista että jotenkin semmoista aika niin kuin, realistista ja aika ikävääkin kuvaa sitä, mitä se voi niin kuin, pahimmillaan olla. Tässä on, että ke- kerjääjää alla silmien himerryshyytään. Mun mielestä, että Dumari oli itsekin jossain vaiheessa tota noin, niin jotenkin, se, sehän ei hirveästi tykkää niin kuin vissiin niin kuin, journalisteista tai haastattelussa, mutta ei hirveästi tykkää avata itsestään tai elämästään tai teksteistään mitään, mutta sen verran se sanonut, että se olisi niin semmoinen kylmä katse, alas sitä kerjääjää kohtaan, ja sekin voi niin kuin, tulkita myöskin niin luokka yhteiskunta asetelmana että siellä on aina se toisen alla, joka ei koe samanlaista tasa-arvoista kohtelua muilta, tai samanlaista arvostusta.
0: Mm, mäkin tavallaan näen sen tolleen. Mulle, mulle tässä on ehkä näistä kaikista, mitä me nyt käsitellään niin hienoimmat sanat. Mä oon aina tykännyt tästä piisistä ja mikä tästä tekee vielä hauskaa on se, että kun sä katsot näitä sanoja vaan tälleen, niin eikö ne ole sun mielestä aika synkät ja surulliset vähän?
1: Joo, ja Mulle ne aika... on vähän synkät. On, on. Ja muutenkin siis ylipäätään on aika eivät ole mitkään... Kun sä sanoit vaikka siinä J. Karelaisen biisissä, Ville ja Lupine, että siinä oli aika niinku ensisilmäyksiltä aika yksinkertaiset sanat, niin mun mielestä nämä on aika niinku päinvastaiset. päinvastaiset, koska ne on kirjoitettu niin semmoisella ehkä vanha tavalla ja runotavalla, runo, runo niin... En mäkään välttämättä ennen esim. tiennyt, mikä on topa, to, tuhto topattu mutteriveneen, joka ilmeisesti tarkoittaa taksia. Ja kiitos vika, Viki-sanakirja, niin tuhto tarkoittaa tai lauttaa lautaa tai kahden laudan muodostavaa penkkiä mm. veneessä. Mm. Ja sit se on katsotaan topattu. Niin. Se on pehmustettu niinku penkki siinä taksissa. Mm.
0: Joo. Joo, ei... Ei ole kyllä hirveän yksinkertaisesti tavallaan, mutta ei se tarvi aina olla yksinkertaisesti, että se on hyvää, että kyllä sanaleikit on tosi hienoa. Ja... Mutta sitten, mikä tässä on mun hauskaa, se, että vaikka tämä runo saattaa, tai nämä lyrikat saattaa itseään olla aika surullisia ja synkkiä, niin sitten se itse biisi ei ole mun mielestä ei ollenkaan. Ole. Se on tosi temponen ei yhtään sellainen hidas, ja ilmeisesti tässä haettiin vähän sellaista niin ragtime uh, country blues-tyyppistä, johon yhdistettiin kalevalaista melodiikkaa ja tällaiset. Siitä niin tehtiin tahalteen vähän tämmöinen kummallinen. Joo. Mutta itse tota, Nurmi on myös kertonut erilaisissa haastatteluissa vuon, niin kuin, vuosien varrella tästä, että sun on itsekin ihmetellyt, miten tästä kappaleesta tuli näin suosittu, koska alun perin siitä ei edes mitään sellaista. Ja sen piti tapella ylipäänsä, että sinne single-julkaisuun mukaan. Ja sitten myöhemmin se on itse ei ole tykännytkään siitä, että siitä on tullut niin suosittu, koska se on aina halunnut olla vähän semmonen epäkaupallinen sen mm-hmm. musiikkinsä kanssa. Ja tavallaan edustaa just päinvastaisesti sitä, mitä hän on itse tavallaan musiikiltaan halunnut.
1: Tämä on Et... varmaan aika hankala ristiriita, nee. minkä kanssa elää. Toki se on varmaan niin tietyssä määrin se kaupallisuus on ollut varmaan hyvä juttu, koska en, en siis Tiedä, mitä Tuomari Nurmi on elämältään halunnut, mutta hän on ehkä sit sen avulla pystynyt myöskin pääsääntöisesti tekemään myös musiikkia elättämään itsensä sillä, mutta sitten on no, vaikeat juttui.
0: Ehkä se, mitä tuosta yhdestäkin kommentista, mitä se on sanonut tästä biistä, niin se tavallaan ehkä sitä häiritsi se, että kun tässä tuli niin iso hitti, niin sitten samalla se myös tuli tosi isoon kansankeskuuden kuunneltavaksi, joka myös tavallaan loi mielikuvan siitä, että minkälaista tuomarin musiikki on tälle suurelle yleisölle. Ja sit se on tavallaan tosi vaikea sun muuttaa sitä sun musiikkia ja karistaa niitä mainetta sun kannalta, koska ihmiset haluaa kuunnella valoa yössä biisin, kun ne tulee sun keikalle. Et se tavallaan se kääntyy tavallaan sua vastaan, että sä haluat tehdä jotain kokeellista, mutta sitten lopuksi se tavallaan määrittelee sun liikaa niin, se totta. yksi kappale.
1: Mulle tuli tästä mieleen, että olisiko vuosi sitten vai milloin, niin Hesarissa julkaisti joku tämmöinen vähän pitempi juttu just Tuomari missä se puhukin näistä jutuista, että jos teillä on tunnukset Hesarin tai teillä on vanhoja lehtiä tallessa niin kannattaa lukea se, koska se oli kyllä tosi mielenkiintoinen ja hyvä juttu hänestä. Mua, tota noin, niin mä tykkään aina poimia jotain tämmöisiä pohdiskelevia kommentteja netissä näistä kappaleista, täällä jossain kysy.fi-sivustolla oli, tota noin, niin Sanat ovat Nurmion oma käsiala ja hän on kertonut alun alunperin runona opiskelijalehdessä jo 1960-luvun lopussa. Noin konkreettisesti te- teksti kertonee laskuhumalaisesta taksimatkasta kohti kotia. Mielessä pyörevät illan kautta yön aikana puhutut ja tapahtuneet ikävät asiat. Olisiko kertoja tavannut jonkun, joka kylmä, hallassilmäinen katse vieläkin hyytää? Taksimatka on puettu matkaksi alas Tuonelan virtaa, sellaiselta olo kertojasta tuntunut. Taksi on mutterella koottu tuonalan lautta, jonka tuhto on sentään topattu, ja taksikuskikin rinnastuu tekstiin jatkuessa tuonalan lautturiin. Mun mielestä oli hieno tulkinta, mutta mä en pysty niinku allekirjoittamaan itse tätä ollenkaan, tätä, tätä, tätä tulkintaa, koska mä aloin miettimään, että mun mielestä tämä tota, tarina ei edes nouse siihen taksiin. Koska täällä sanotaan, että taksin katolla vilkkuu, yön ainoa valopilkku, tuhto topattu mutteri veneen jää odottaa, minä menen. Mun mielestä se jää siihen taksitolpalle odottaa, mutta sitä, tämä ei niin kuin, nouse siihen ollenkaan. Ja mun mielestä tämä voisi olla jollakin tapaa kuvastus siitä, että siihen taksiin ei varaa edes. Ja sitten se voisi kuvata jonkunnäköistä tilannetta taloudellisesti ja sosiaalisesti.
0: Mutta toisaalta voisiko se olla se, että jää odottaa, minä menen. Me, minä menen sen kyytiin. Miten se, onko se, I go away or I get in? Niin, no
1: se on, se on totta. Mä, mä ehkä itse niinku, sen takia mä että mä en niinku, niin, niin. välttämättä... Ei, mutta se on hyvä. Se on hyvä. Se on hyvä. Toto, sitten täällä sanotaan, että paksu lompakko, helppo lempeä on pyytää. Niin mun mielestä toi on myös jotenkin se, että rahalla voi saada kivon juttuja, jopa rakkautta ja läheisyyttä, mutta... Se ei ole kaikkien saavutettavissa ainakaan näin, näin, näin niin kuin niin, ja sitä rahalla. Tämä tyypi
0: tavallaan kokee sitä yksinäisyyttä sillä hetkellä. Se niin. että jos edes olisi vaikka rahaa, niin sillä voisi ostaa sitä seuraa.
1: Mä oon kerrottanut tänne, että yhteiskunnan eriarvoisuus ja epätasa-arvoinen kohtelu eri tuloluokkiin kuuluvien ihmisten kesken vähävarainen ei saa apua vaan hyytävän katseen. Mm.
0: Tuo on että sä, sä katsonut sen parasite
1: Joo, siis se, öö, se korealainen, joo, joka tuli, joka,
0: joka main... voitti parhaimman Oscarin, <laughs> parhaimman Oscarin. <laughs> siis parhaimmasta elokuvasta Oscarin. Joo,
1: mä kävin katsomassa sitä se, leffa- se oli kyllä
0: siin t- tulee se kohtaus vahvasti mieleen siinä, kun se no, ilman että spoilaamatta, mutta se yksi rikas tyyppi katsoo sitä toista tyyppiä, joka ei ole niin rikas, sille kuvottuneella katsella, koska sen mielessä se rikkain meidän se haisee, sen vaatteet mm. haisee. Sillä on just semmoinen, niin,
1: niin, se on kyllä niin kuin, hienosti silleen, sinemaatisesti kuvattu tämä. Tämä ei ole mitenkään merkittävä tämän niin kuin, kokonaistulkinnan kannalta, mutta mitä sun mielestä valoviikatteet, taloja niitä miten ne valoviikatteet on?
0: Aa, vitsi, mä, 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 mulla on ihan tosi hyvä teoria siitä, mitä no, yes, hyvä, tarkoittaa. koska mä oon jotenkin
1: saanut valoviikatteista kiinni, paitsi että se on lightsaber, zoom,
0: Tiedätkö, kun sä oot... Autossa, tai jossakin, joka, joka liikkuu. Olet liikkuvassa jossakin autossa, tai porassa, missä vaan. Ja sitten on pimeä ilta, ja sitten on näitä katulamppuja. Ja sitten tavallaan, kun sä meet niiden katulamppuja ohi, niin se melkein näyttää, että se valo tavallaan niinku niittäisi niitä. Koska mm. se valo liikkuu, Joo. kun siellä autossa. Hankala selittää. Ymmärrätkö se, mitä Joo, mä kyllä,
1: kyllä mä saan kiinni tästä. Ja itse näyttää sieltä, joka istu siellä autossa, niin sieltä niitä taloja. Nyt tämä kyllä sen mun ajatuksen, siteltä, että se ei noussut siihen taksin kyytiin, mutta no joo, ehkä mä pitää syödä mun sanani. Mutta ehkä silleen pähkinän kuoressa, mielestäni tämä voi jotenkin ehkä kuvata yksittäistä ihmistä, joka on kokenut kovia, ehkä, ei saa ehkä semmoista niinku toverillista sympatiaa tai, niinku muilta kansalaisilta. Ja sitten on tämmöiset ehkä niin synkähköt ajatukset mielessä. Mitä tässä sanotaan, että en osaa elämää syyttää, en kiittää, niin ehkä jotenkin sitä, että on kokenut niitä kovia, mutta se ei välttämättä ehkä ole katkera niistä. Tai sitten tämä voi jotenkin yhteiskunnallisemmin, yhteiskunnallisesti laajemminkin kuvata tietynlaista tuloluokkaa, yhteiskunnallista luokkaa, mitä vaan.
0: Hieno viisi, ootko kuulussa Ville Valon version siitä? On. Sehän on niin kuin musiikillisesti todella paljon erilaisia, se on semmoinen akapella juttu. Ja... Se on hidas, ja mun tämä kuulostaa nyt vähän tyhmältä, koska se ei ole Ville Valon biisi, mutta Ville Valo ehkä musiikillisesti paremmin kiteyttää sen fiiliksen, mikä mulle syntyy tästä lyriikasta.
1: Niin, no se on ehkä vähän silleen, se aika niin kuin alleviivaa sitä tunnelmaa sillä, niillä musiikillisilla valinnoilla, kun taas ehkä sitten Dumari on halunnut Olla alleviivaamatta sitä niin paljon, että se ehkä tuo myös semmoista niinkin kontrastia siihen. Siirrytään viimeiseen. Musta aurinko nousee. Juise Leskinen Grand Slam. Vuodelta 85. Albumilta Pyromaani palaa rikospaikalle.
0: Black hole sun, won't you come. Ei
1: ole kyse siitä kappaleesta. Työsti kappaleen tekstiä peräti yhdeksän vuotta näin luin jostakin, että helkutin kova työnäköjään tämän kappaleen kirjoittamisessa on ollut. Sä oot kuunnellut sen leskisen elämän kerran. Joo, mutta mä en ole siis vielä kuunnellut sitä loppua, että mä en, mä en ole, tota, noin niin Päässyt näin pitkälle siinä. Okei, niin. okei. Okay, okay. Tai mä en uskalla siihen pohjata mitään, mitään tietoa tästä. Yeah. Tässä on aika tämmöinen, niin kuin klassikko tämmöinen tulkinta, kolmijakoinen tulkinta tästä musta aurinko nousee, että tässä että puhutaanko mustasta väristä vai puhutaanko musta. Minusta
0: vai minun mielestäni? Kyllä. kyllä.
1: Tota, mä itse luin jostain netistä, että joku itse ajatteli, että se olisi johdonmukaisinta ajatella, että se tarkoittaa sitä väriä, koska muu tästä kappaleesta on kirjoitettu kirjakielellä, ja se olisi kuulemma epäjuisemaista, jos se olisi yhtäkkiä yhden sanan verran mennyt Mmm, Mun Kertaan mielestä musta. toi on...
0: mä luin ton saman, ja mä oon että mutta häh, niin kuin... Kyllähän ihmiset tekee mitä vaan. Kyse on taiteesta. Mielestäni tässä
1: oli enemmänkin, että se olisi mun mielestä tosi juise Maista, jos se olisi tehnyt silleen, koska hän oli kunnon kielinikkari ja hirveän kiinnostunut suomen kielestä ja erittäin hyvä suomen kielen taitaja. Niin mun mielestä se olisi tavallaan niin epäjuise Maista olla käyttämättä tuommoisia erilaisia työkaluja viisin niin tekemiseen. Ja varsinkin kun me puhutaan, että yhden sanan verran käyttäisi myös puhekielimäisyyttä niin se on semmoinen aika niinku hyvä diskriitti lisä sinne, kun taas, että hän olisi vaikka sekaisin laittanut lauseita kirjakielellä ja puhekkeelle, sitten se olisi vaan ollut sinne sekamieloksi, mutta tässä se toimii just semmoisena sopivana pienenä lisänä, joka avaa ihan erilaisia maailmoja tälle kappaleelle, minkä takia sitä on tulkittukin niin monella eri tavalla.
0: Ennen kuin mennään enemmän tulkitsemaan tätä, niin ennen kuin sä lähtenyt pohtimaan ylipäänsä sitä, että mikä se vaikka näistä kolmesta olisi, niin miten sä oot itse aina kuullut? Sen, onko se sulla ollut musta aurinko vai minusta aurinko?
1: silloin joskus pienenä, kun mä oon kuullut tän kappaleen, niin mä oon ootu, että se on niin kuin väriltään musta aurinko. Mut silloin mä en ollut ehkä kuunnellut niin paljon, mitä muuta tässä kappaleessa selitetään. Ja sitten itse silloin, kun mä olin kansanopistossa, niin tämä meidän opettaja oli silleen, että sit sehän on niin kuin minusta. Ja ehkä sen takia, kun hän sitä toisti niin paljon, niin mä ehkä ajattelin, että no ehkä sitten on mutta sitten taas nykyään mä yritän olla miettimättä mitään niissä, koska tämä voi myöskin ehkä olla sille riippuen kuuntelijan omasta mielentilasta, niin hän voi valita kolmesta vaihtoehdosta itselleen sen sopivan.
0: Joo, mulla oli sama, että mä kyllä pitkään ajattelin, että se on niin Black Sun, mutta kyllä mä enemmän nykyään kallistun itse sille, että se on minusta aurinko nousee, että se tulee ostaa hänen sisältään, kun katsoo niitä muita sanoja. Tästä löytyy aika paljon myös sellaisia aika miten nyt kiteyttäisin silleen PG-13-muotoon sellaisia erotissävytteisiä
1: tulkintoja tästä kappaleesta, koska Juisehän oli vissiin kova köyrimään. <laughs> oli kova köyrimään ja oli aika tämmöinen na- naisten mies ja oli aika paljon suhteita.
0: Mm. Mutta mä, mä itse haluaisi niinku, ajatella, että se olisi niinku, niin yksinkertaista, että tämä nyt olisi puhtaasti vaan. Sellaista.
1: Mä, en tiedä, mä itse näkisin, että tämä on tämmönen, semmoinen, että ollaan siellä rakkauden ehtoa puolella, että ollaan ehkä jo sillee, tiedetään se, että tästä rakkaudesta ei oikein niin kun, tuu mitään, mutta pyydetään kumminkin vielä niin kun, rakasta minua, minä rakastan sinua, sitten se toinen niin oikein pyytää tai jopa vaatii vielä rakastamaan sitä toista. Ja sitten tässä ehkä jotenkin, ja sinä hymyilet ja katsot noin, viet minut aamuun uuteen, kuin kevään ensimmäiseen sateeseen, sinun sielusi kiinni päästä voin, viet meidät tulevaisuuteen. Jotenkin nähdään ehkä se ihminen siinä vanhassa valossa, missä se nähtiin silloin, kun rakastuttiin, että sinä näet sen siinä niin uudestaan. Mm. Mm, kyllä. Mä etenä tänne ehkä enemmän sellaisena ihmisenä, tai
0: et kertoo ihmistä joka toipuu masennuksesta tavallaan, että se, jos se aurinko tavallaan loistaa hänestä, niin tavallaan hän kokee ehkä uudestaan semmoista, jos tavallaan kirkkaus ja aurinko ja valo voitaisiin symbolisoida jokin niin semmoiseen hyvän olon tunteeseen, niin tavallaan, että se aurinko tavallaan nousee hänessä jälleen ja hänen mieli ja tavallaan sieltä depressiosta poistuu.
1: Mutta, ja mä nostin nyt sormeni ylös täällä, niin kyllä, mä aloin pohtimaan, jos tarkoitetaan väriltään mustaa aurinkoa, mitä se tarkoittaa, olen kirjoittanut muistiinpanoihini. se muuttaa koko kertosäkeinä kappaleen tunnelman pahaenteen. Niin,
0: no siis täällä on myös joku kirjoittanut, että kappaleen on usein arveltu kertoa rakkaudesta. Onko rakkaus uhattuna vai onnellista, Riippuu paljon kohdan, musta aurinko nousee
1: tulkinnasta? Erään, erään tulkinnan mukaan musta aurinko entelee maailman loppua. Mä itse mietin tätä, että kaikki on hetken hyvin. Paha on unohdettu. Jos mietitään vaikka suudetta, että jolla ehkä mennyt pitempään huonosti ja jos tosiaan ajatellaan, että ehkä ero on lähellä. Mutta sitten kun tässä kerssäkessä puhuttiin, että sinä hymyilet ja katsot noin ja bla, bla niin jotenkin hetken siinä, mä voisin kuvitella että maataan siinä kö- köyrimisasennossa siellä puolella ja kaikilla mukava oikein mukavaa ja ihanaa ja Tulevaisuus näyttää valoisalta kevään ensimmäinen sade se huutaa sen kaiken entisen paskan pois sieltä, mitä se suhteessa on ollut. Mutta Juise pamauttaa tähän sitten loppuun. Ja jonakin aamuna ennen sarastusta huomaat, että musta aurinko nousee. Jos Juise todella tarkoitti tällä väriltään mustaa aurinkoa, tämä tarkoittaa sitä, että kaikki hyvä... Ja optimistisuus tulevaisuutta kohtaan on ollut vain hetkellistä, ja ihmisen todellinen luonne palaa uudelleen kuin musta aurinko.
0: Miettivällä se palautuu, tai se pystyy hetken olemaan mitä tahansa ihanaa, se ihminen siltä toivoiskaan, mutta se ei tavallaan. Se ei pysty näyttelemään sitä roolia lopullisesti.
1: Just näin ja mun tämä kuvastaisi tosi hyvin sitä, että kun Juisella on ollut ehkä suhteita suhteiden sisällä ja ehkä on ollut vähän tämmöstä niinku vaikeutta pysyä niinku yhden ihmisen kanssa ja ehkä ollut tämmöisiä luottamuspulia ja vaikea sitoutua sun muuta, niin tässä niinku Juise jotenkin kuvaileekin itse tämmöiseksi niinku hetkessä olevaksi rakastajaksi ja hän on niinku, menee sen fiiliksen mukaan sillä hetkellä se toinen on se koko maailma ja katsoo noin ja on se tuleva. Mutta sitten se tuhoaa kaiken itse. Niin, niin, se tuhoaa sen kaiken itse, koska sit se, se pystyy tämä tyypi kumminkin myöntämään itselleenkin, että ei, en mä välttämättä huomenna aina ajattele susta Mut näin. jonakin
0: aamuna ennen sarastusta huomaat, että musta aurinko nousee. Jonakin aamuna ennen sarastusta. Mik, mik se tavallaan, mitä se tavallaan tolla kohdalla haluaa kertoa? Että, tavallaan, että ennen kuin se itsekään herää siihen todellisuuteen, niin se toinen jo ehtii tehdä tavallaan... Niin paskasti, että se tavallaan huomaa siitä sen.
1: Mutta ehkä tässä on, koska viet minut aamuun uuteen. Ja tässä ehkä ollaan niinku yössä, tällä hetkellä illassa. Ei olla vielä siellä aamussa. Se, niinku ajatellaan, että se huominen toi sen kaiken ö, kevään ensimmäisen sateen. Ja viet meidät tulevaisuuteen. Mutta sitten kumminkin, kun se aurinko alkaa sieltä sarastaa, niin se on se musta aurinko, joka sitten tuotaa sen synkkyyden ja vie sen kirkkauden sieltä tulevaisuudelta. Joo, ehkä se on tolleen, tai niin
0: kuin, tosi hyvä tulkinta kyllä, että allekirjoitan kyllä. Tässä on kyllä niin kuin, tosi hienosti, niin kuin, mun mielestä tämä on semmoista niin suomalaisen musi- niin rock and roll musiikin ihan aateliaa, kuin miten tämä biisi lähtee käyntiin. Aivan siis todella mehukas soundi.
1: Sehän on ihan ylistetty tämä, mä en nyt valitettavasti muista kuka soittiskeboja tässä, mutta tämä kitarasoolo on vissiin tässä niin koko Suomen arvossa niin, tuin kitarasoolo. Di, 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 öm, Juisehän oli tosi, tosi tota, no niin poliittinen ihminen muutenkin. Hän, hänet, häntä vissi yritettiin kosiskella niin moniin puolueisiin hänen elämänsä aikana, mutta hän ei halunnut koskaan niin kuin sillä tavalla politiikkaa lähteä, mutta hän niin kuin käsitteli politiikkaa yhteiskunnallisia asioita paljon musiikissaan. ja mä luin jonkun jutun, että tämmönen, öm, Aki Luoto, joka on tehnyt siis Gradun ja väitöskirjankin Juisen musiikista, niin hän näkee poliittisuutta siinä, että loiset tappaa loisiaan ja toiset tappaa toisiaan. Siinä tekstissä ikään kuin minä ja sinä kuulijani olemme sisällä ja katselemme, kun muut ovat ulkona, ne muut, jotka tätä yhteiskuntaa pyörittävät. Eli vaikka tämä ehkä mun mielestä kertoo tämmöisestä rakkaudesta, monin eri tavoin, niin ehkä tässä, tähänkin on jollakin tapaa usutettu sit sitä Juisen poliittisuutta.
0: Mä löysin myös ihan hyvän kommentin, että ja mä en tiedä siis pitääkö tämä paikkansa. Musta olisi mielenkiintoista nyt itse asiassa tämän inspiroin oikeasti kanssa kuunnella tai lukea se Juisen elämänkerta. Mutta täällä on tämmöinen pointti, että Leskisen mielestä oli olemassa vain neljä aihetta, joista sanoituksia ylipäätään on mielekästä tehdä. Ihminen, ihminen ja toinen ihminen, ihminen ja yhde- yhteiskunta sekä ihminen ja uskonto. Eli tavallaan, tämä olisi ollut se hänen teesinsä siinä, että miten lyriikkaa tehdään.
1: Se on aika silleen, nyt kun alkaa miettiä Juisen tota, tuotantoa, niin kyllähän tuo aika hyvin kiteyttää se, mistä hän on kirjoittanut. siis
0: minkälainen filosofia oikeasti kehtii kelailla tollastakin oikeasti? Mutta ehkä se vaan sit onkin se, että tavallaan, jos sä oot niin sisällä siinä sanottamisessa ja lyriikan tekemisessä, niin sehän on tavallaan asulle se kaikki. Ja sä hit pyöritellä niin paljon niitä asioita ja pohtia niin paljon niitä aiheita, ja ehkä tavallaan myös tulla siihen tulokseen, että mistä oikeastaan ihmiset loppujen lopuksi kirjoittaa sitä lyriikkaa. Tiedätkö, kuinka monta piisi on tehty rakkaudesta? Oli se vaikeaa tai helppoa tai epämukavaa mm. tai mukavaa? Niin just toi on totta, että niinku ihminen ja toinen ihminen on se, mistä niin. tehdään loputtomasti piisee. Niin. Tai sitten just ihminen ja yhteiskunta sekä ihminen ja uskonto. Siis esim. viime jaksossa me puhuttiin sunkaan niistä viisestä mistä puhuttiin kuulon se jakso, jos ette vielä ole, niin kyllähän ihminen ja uskonto oli aika monessa
1: läsnä. No kyllähän vaikka, no me, me ei itse ajateltu asiaa tälleen, mutta kyllähän me, tai kyllähän vaikka siinä Pekka Strenginkin kappaleessa pystyy näkemään mm. sen puolen niin. jos haluaa.
0: Niin, tai esim. Hotel Californiassa tai Californicationissa, niin ihminen ja yhteiskunta. Niin. Kyllähän niinku, periaatteessa toi on aika hieno tapa, tai semmoinen hieno tiivistys siihen, että mihin tavalla loppujen lopuksi noi kaikki voitaisiin palauttaa, jos haluttaisiin. Toki myös, toki myös tehdään piisejä ihan kaikesta. Mutta ne ehkä jää marginaalin sellaiset. Tulee mieleen esim. tämä Matti Järvisen albumi. Jos siellä on tämä yksi taisi tai siellä aika monet biisit, mun mielestä kertoo luonnosta. Niin on. Että siellä on se olen pieni sieni, ja se, sitten se sieni maatuu, ja tiedät, se
1: kertoo... Oletteko, että se albumi on ihan to- tollainen, koska se on oikeastaan aika hieno albumi, mä ymmärrän sun pointin, että se, se tai ei Tai sitten siellä niin... on se
0: tuule, niin, kai olenkin kiire nukkumaan, titti, titti.
1: Ja sitten siellä on mun mielestä joku biisi, joka on ihan vaan silleen, että minulla on tylsää, tai jotain, Joo, laiskamies, niin. ja... Tota noin, niin pieni sieni. Joo, se. Ja. Selvää sulle se on. Okei, okay, tämä on hyvä levy. Kuunakaa ähm, Matti Järvisen Matin levy vuodelta 1976. Ai, on kyllä hyvä. Mutta vielä juiseen se on hyvä. Mun pitää varmaan piipata toi
0: ihan saman. Mä sanoa se. Siis on. 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 En mä... Mä en nyt halua silleen väittää, että mä olisin niinku ihan hirveästi kuunnellut juiseja, koska vaikka tämä Musta aurinko on tosi hyvä sillä on paljon hyviä biisejä, mutta sit kaikki ei musiikillisesti mua miellytä, koska nämä on niin lyriikkapainotteisia, kun mä en ole niin lyriikkapainotteinen ihminen itse. Että ne musiikilliset elementit ei ehkä mun äh, haluamisia tyydytä. Mutta silti mä en voi kiistää sitä, kun mä luin pitkiä foorumeita, jossa analysoitiin kaiken mä Juisen kappaleita, että et kuinka nerokkaita
1: siis sanaleikkejä niissä on. Siis Juisesta puhuttiin, mitä mä varmaan mainitsinkin jossakin jaksossa, niin että hänellä oli, niinku, hän oli tunnettu siitä, että hänellä oli tosi quick wit. Että hän pystyi niinku zingaa ihmisiä, ja sitten vasta siinä, kun hän pääsi kotiin, niin hän oli silleen hei. Että ihmiset tajunne, että hän oli niinku todella, todella älykäs Ja hänellä niinku oli tämä, että hän... Hän oli niin verbaalisesti laika, että ihmiset eivät välttämättä aina ehkä ymmärtänyt häntään. häntään häntä niin kuin hän ehkä tarkoitti. Koko lapsuutensa vietti kirjojen parissa. kyllä hän varmaan on ihan, oli, tai oli todella kehittynyt sanavarasta kyllä ja muutenkin hyvä sivistys ja whatnot. Ihan vaan semmoinen nopea suositus. Mulla on aina näitä YouTube-suosituksia, mutta kansi
0: katsoa YouTubesta. Itse asiassa mun hyvä ystävä näytti mulle tämän kiitos sinne Kuopioon, niin tämän, äh, siinä on tota Irvin Goodman ja Juise Leskinen, samassa haastiksessa. Se, se on, olla joltakin, no voisinko varrella 80-luvun puolelta se haastattelu, mutta siinä Juise alkaa olla aika huonossa kunnossa sen dokaamisen takia, se on tosi laihas siin, siinä, niin. ja Irvin Goodman taitaa olla koko, koko haastiksen aivan, aivan soosseissa, mutta kannattaa katsoa se, se on tosi hyvä. Onko
1: se tullut post-musta aurinkonousee, tullut 85? Mä en, en
0: oikeesti uskalla sanoa, se näyttää tosi vanhalta haastattelulta, että se voisi olla jopa 70-luvun puolella, mutta en ole varma. Mutta kansi katsoa se. Ö, varmaan löytyy Irwin Goodman Juise haastattelu, niin löytyy se. Se on semmoinen talkshow, jossa on tämä, tai taisi olla aikanaan ihan niin todella tiedetty suomalainen talkshow, mutta mä en nyt muista sen talkshown nimeä nyt. Mutta...
1: Se on varmaan ensimmäinen ihminen, joka sanoi Irwin. Irwin. Totta. Se on
0: Irvin. Miksi mä myös sanoin sen No joo, kattakaa se. Mutta hei, tosi, tosi tota, hyvää settiä. Tai päästiin syviin vesiin taas. Päästin tosi syviin vesiin. Mun voidaan tulevaisuudessakin tehdä lisää tällaisia jaksoja, jos tulee semmoisia hyviä biisejä mieleen.
1: Laittakaa meille rohkeasti vaan viestiä, jos teillä itsellänne on kappaleita, joiden kanssa teillä on ollut sama dilemma, että ne on hiton hyviä, mutta ette oikein ehkä ymmärrä. Mistä niissä puhutaan, ja jos ne ei ole näitä kappaleita, mitä me ollaan tässä tai viime jaksossa käsitelty. Joo,
0: me voidaan tehdä Rosannan kanssa vaikka pientä salapoliisityötä. Ja, Ehdottomasti, koska tämä Joo, ja katsoa vähän, ja sitten te voitte vaikka itse kertoa tehdä oman tulkintanne, ja voidaan sitten vähän katsoa, että päästäänkö samaan tulkintaan. Työntäkin tällaista voi tehdä. Mutta hei, tämä oli tässä. Palatkaa me elämiimme. Kiitoksia, Rosanna. Kiitos, maini Hyvästi.
1: Moi moi.